0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencia, y en este espacio aprenderemos más de nuestras mascotas. El día de hoy tendremos el especial de Madres en la Naturaleza. En los humanos la maternidad no es solo instinto, se aprende y se desarrolla de distintas formas en diferentes culturas. Pero en los animales la manera en que las madres y padres interactúan con los nuevos miembros de la familia sí obedece únicamente al instinto de conservar su especie y resulta súper interesante ver cómo este se manifiesta en las diferentes especies. Hay algunas madres en el reino animal que sorprenden por sus singularidades en la crianza y hoy te compartimos algunas de ellas. La gacela es una protectora a muerte, esta especie es una de las más vulnerables pues sus depredadores la circundan permanentemente, desde leopardos, leones, guepardos, lobos, tigres, llenas cocodrilos y la lista sigue. Por eso la madre deja a sus crías escondidas en pastizales altos mientras ella pasa la mayor parte del día distrayendo a sus enemigos. Los elefantes tienen una dinámica de tribu, es decir, todos se mueven juntos en familia como dinastías milenarias. Y en el aspecto de la maternidad también son muy solidarios, pues las elefantas más jóvenes se turnan para cuidar a los nuevos miembros. Además, las mamás elefantas amamantan a sus crías hasta por 5 años. La araña saltadora también se ganó esta mención, debido a que la hembra adulta de la especie Toxus magnus durante la primera semana después de la eclosión de los huevos, depositan pequeñas gotas de un fluido rico en nutrientes que servirá de alimentación a sus crías. Las crías, incluso algunas de ellas ya subadultas y otras alcanzadas la madurez, siguen en el nido junto a su madre, ocho semanas después de eclosionar los huevos. Se ha comprobado que las crías podrían estar hasta 75 días recibiendo la protección de sus progenitoras, un comportamiento que sospechan se podría prolongar todavía mucho más tiempo. Si bien la permanencia en el nido no es una actividad crítica para la supervivencia de las crías, la presencia y los cuidados de la madre durante los primeros días de vida aumentan las posibilidades de sobrevivir una vez alcanzada la madurez. Las hembras de la familia de los licócidos, también conocidas como arañas lobo, fabrican un saco esférico para sus huevos que transportan colgando del extremo posterior e inferior del abdomen, como una guardería portátil. Cuando los huevos eclosionan cargan a las crías sobre el abdomen hasta que los pequeños realizan su primera muda. Algunas madres prefieren tener a sus crías muy cerca de ellas, por ejemplo las gorilas y las hembras orangután suelen tener muy cerca a sus pequeños, las primeras amamantan al menos cada hora hasta que tienen 4 o 5 meses su cría. Incluso después de un año las mamás nunca dejan que los pequeños se alejen a más de 5 metros. Se quedan con su mamá hasta que tienen 3 o 4 años e incluso pueden compartir el nido hasta que tienen 6 años. La mamá orangután prácticamente no se separa de su bebé durante sus primeros 4 meses de vida. Las crías continúan siendo dependientes y mamando hasta los 5 años y se mantienen cerca de sus mamás hasta que tienen 6 o 7 años. En ecosistemas marinos tenemos grandes representantes de la maternidad como son las orcas que no solo alimentan a sus hijos, también pueden alimentar a sus nietos debido a que pueden generar leche hasta por 15 años. Las orcas más adultas ayudan a las jóvenes, cual matronas, a parir a los nuevos miembros de la familia. Algunas madres son mucho más protectoras que otras y le daremos la corona a la protectora mamá guepardo, que es la más pequeña de las felinas, pero también la más rápida del planeta, con una potencia que le permite alcanzar los 95 km por hora en solo 3 segundos. Su velocidad es su mejor arma de esta depredadora diurna para sorprender a las presas, junto con su vista excelente, gran agilidad y un movimiento furtivo y sigiloso. Además tiene manchas en su piel que le facilita su camuflaje. Sin embargo cuando realiza este explosivo ataque para cazar, ella queda exhausta y es en esos momentos cuando sus cachorros se encuentran a merced de otros depredadores. Según una leyenda africana, las manchas en la piel del guepardo son lágrimas que derramó una hembra cuando creyó robadas a sus crías. Y además suelen sacar adelante no solo a sus crías, sino también a aquellas que quedan huérfanas. Ellas viven solas con sus crías hasta que ellos tienen su primer celo. No necesitan a los machos. El instinto maternal puede ser desarrollado inmediatamente después de parir, como acontece con las perras. Las perras atienden a sus cachorros con dedicación desde el momento de su nacimiento les lamen para los restos de la placenta, los amamantan, juegan con ellos, les dan calor y les protegen del peligro. Su instinto maternal hace que una perra doméstica, que por accidente llegue a tener su parto fuera de casa, traslade sus cachorros con la boca hasta una zona segura. Una especie muy tierna son los conejos. Ellos no necesitan cama o lecho, sin embargo la coneja, por instinto maternal, también contribuye a la preparación de una cama arrancándose previo al parto parte de su manto para brindar un clima cálido a sus crías. Algunas madres prefieren pasar a hambre que alejarse de sus crías. Ejemplo de ellas tenemos a la mamá oso polar, que suele parir en medio del invierno. Para cuidar al recién nacido, se queda dentro de la madriguera las primeras semanas y le da leche, pero en todos esos meses ella no puede alimentarse, así que debe sacrificar su propia reserva de energía para dar de comer a su pequeño. Sus vecinas, las mamás focas de Groenlandia, producen leche con un porcentaje de 60% en grasa que requieren las focas recién nacidas para cubrirse rápidamente de una capa de grasa corporal que ayuda a sobrevivir las heladas temperaturas. La madre amamanta a sus crías durante 12 días sin comer y la leche es tan nutritiva que ella pierde hasta 3 kilos por día. El instinto de madre puede llevar a dar la vida por las crías. Por ejemplo, durante el periodo de incubación de los huevecillos las madres pulpas permanecen junto a ellos ya que a muchas especies marinas les encanta comérselos, durante ese tiempo no se alimentan, para mantener el hambre a raya incluso es capaz de comerse uno de sus tentáculos, y generalmente mueren una vez que nacen las crías. La mayoría de los insectos no destacan por sus cuidados maternales, pero la hembra de tijereta es una excepción muy notable, ella cuida y da calor a sus huevos, los protege de los predadores y los limpia de hongos. Continúa ocupándose de los pequeños después de que nacen, alimentándolos con las partes de su propio cuerpo si es necesario y cuidándolos hasta que hayan mudado por segunda vez. Una madre que sin duda no nos gustaría desafiar es a mamá caimán del Mississippi, quienes vigilan de cerca sus nidos hasta que los huevos hacen eclosión. Muchos animales, incluyendo los propios caimanes, se harían un festín con esos huevos. Una vez que nacen, la mamá los carga en la boca y se los lleva al agua, donde continuará cuidándolos durante tres o cuatro años. En medio del extenso desierto sonorense, podemos encontrar el refugio de maternidad más grande que se conoce del murciélago maguellero menor. Una vez establecido que es su refugio temporal, las madres y próximas a ser madres, emprenden vuelos nocturnos de hasta más de 100 kilómetros para alimentarse del néctar de los miles de saguaros. Las hembras regresan al refugio cubiertas de polen de saguaro, cual galletas espolvoreadas de azúcar para recién nacidos, acomodados en densos parches donde esperan juntos el regreso de sus madres, que sorprendentemente logran reconocerlos entre un mar de cabecitas. Las que están preñadas, es realmente sorprendente que siendo tan pequeñas, de aproximadamente 20 a 30 gramos, emprendan un vuelo de tantos kilómetros con una cría a punto de nacer de entre 4 a 7 gramos dentro de ellas. Todas las madres merecen nuestro reconocimiento, pues no es labor fácil lo que hacen ellas. Se vuelven un ejemplo de fuerza en la naturaleza, cruzando desiertos, fronteras, poniendo en riesgo su vida para alimentar a sus crías, luchando por cuidarlos o alimentarlos e incluso dando la vida por ellos. Gracias por acompañarnos, no olvides compartir este podcast si te gustó y dejar los comentarios en nuestras redes sociales de los temas que quieres conocer de tu mascota.